0: Olá, muito bom dia. Meu nome é Vinícius Vaz e esse é o Giro de Mercado, seu podcast semanal com as principais notícias do mercado financeiro. E terminamos a semana passada com recuperação nos mercados internacionais, com sinais de que a inflação possa ter atingido seu pico. Com uma pequena queda no consumo nos Estados Unidos em maio, há sugestão de que as ações de política monetária do Fed para desacelerar a demanda estão começando a ter impacto. Na semana, também tivemos a divulgação do livro bege, um relatório sobre as condições econômicas correntes em cada um dos 12 distritos federais dos Estados Unidos. No relatório, todos os distritos relataram continuidade do crescimento econômico desde a publicação anterior, com a maioria indicando expansão leve ou modesta, apesar da forte elevação de preços especialmente de insumos. Já o mercado de trabalho voltou a mostrar força, com a criação de 390 mil vagas em maio, acima da previsão de 320 mil, enquanto a taxa de desemprego se manteve estável. Os dados dão conforto ao FED para continuar o aperto monetário e conter a inflação. Resta saber se será um aumento de 50 pontos base a cada reunião ou mais. Ao comentar o relatório de emprego, o presidente Joe Biden disse que combater a inflação continua sendo sua prioridade. Já na China, foi registrado o menor número de novos casos de Covid em quase três meses, incentivando as autoridades a relaxar as medidas de restrições fortes que haviam sido tomadas desde o começo de março. Além disso, o governo de Xangai estabeleceu medidas para recuperar a economia de 637 bilhões da cidade, dentre elas fornecer subsídios em dinheiro para a compra de carros, um período de carência para pagamento de impostos e cupons de gastos para aumentar o consumo. A tendência trouxe otimismo para os mercados e commodities metálicas ao longo da semana, com os preços do minério de ferro fechando em alta de 3,37%. Na Europa a inflação no bloco acelerou para 8,1% em maio, de 7,4% em abril, superando as expectativas de 7,7% à medida que a alta dos preços continuou a se ampliar, indicando que não é apenas a energia que puxa o indicador. O PMI da zona do euro e do Reino Unido caíram de 54,6% para 55,8%. Com problemas na cadeia de suprimentos, escassez de qualificação e aumento acentuado nos preços de energia. Para a zona do euro, a leitura foi a mais baixa desde o final de 2020, enquanto para o Reino Unido, foi a menor desde fevereiro de 2021. Com isso, os investidores observarão atentamente qualquer mudança na postura do BCE, após sua reunião na próxima semana. Até agora, o Banco Central sinalizou que iniciará seu ciclo de alta de taxas de juros em julho, com a taxa subindo para 0,25%. No cenário interno, o Ibovespa encerrou a semana em queda de 0,75%, em 111.100 pontos. A semana foi marcada pela divulgação de diversos indicadores macro, com destaque para o PIB do primeiro trimestre de 2022 e os dados de produção industrial de abril. Do lado político, o risco fiscal voltou ao radar dos investidores, em meio à dificuldade do governo em conter a alta de preços dos combustíveis. Do lado de empresas, o início das reservas para a oferta de privatização da Eletrobras se destaca entre os principais temas discutidos na semana. No cenário político, preocupações com o preço dos combustíveis continuam como o um principal tema. A votação do projeto que limita o ICMS cobrado sobre as preços de energia, combustível, gás, transporte coletivo e comunicações segue sendo discutida no Senado. A principal discussão é sobre a compensação aos Estados pela perda da arrecadação. O Planalto endureceu as negociações essa semana, avisando que só aceita compensar os estados caso o ICMS sobre o diesel seja zerado. O tema dos combustíveis levantou a possibilidade de ser adotado um decreto de calamidade pública que liberaria para o governo um aumento de gastos em ano de eleição e levanta preocupações com relação ao cenário fiscal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi cobrado pelo presidente Jair Bolsonaro a dar uma solução aos entraves que prometeu solução, Porém, sua equipe ainda acredita que a pressão política vai continuar e não há saídas fáceis. Do lado das empresas, o grande tema ficou com o início da oferta de privatização da Eletrobras. O prazo das reservas começou nesta sexta-feira, dia 3, e vai até essa quarta-feira, dia 8. Em resumo, existem três formas de participar da oferta. A primeira é via o Fundo Mútuo de Privatização com o FGTS, onde as reservas vão de R$ 200 reais até 50% do saldo existente nas contas da FGTS. Também é possível investir por um modelo de oferta prioritária, onde o acionista que possuía ação nas duas datas correntes, do dia 27 do 5 e dia 6 do 6, tem direito de solicitar um aumento de até 46,67% da sua posição. Essa modalidade é exclusiva para quem tinha ação nas duas datas de corte. A terceira forma de investir é pela modalidade de varejo, onde o cenário é o mesmo de um IPO. Bom pessoal, é isso por hoje, agradeço a audiência de todos vocês, uma ótima semana a todos e nos vemos na segunda-feira que vem.